0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 209. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian
2: Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir reden diese Woche über folgende zwei Themen, über das 9-Euro-Ticket, das äh, ab 1. Juni, also ab äh, diesem Mittwoch, äh, an dem diese Podcast-Folge erscheint, den deutschen Nahverkehr völlig revolutionieren wird und wir reden ähm, über Rockerbanden in unseren Ländern im, äh, Überraschenderweise ist die Schweiz äh, der Anlass äh, für dieses äh, von uns noch nicht besprochene Milieu, um das mal äh, thematisch ein bisschen äh, vorkommen zu lassen. Wir sind erreichbar unter alpen.zeit.de und per Sprachnachricht äh, unter der WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Aber bevor wir äh, zum ersten Thema kommen, wir haben ja schon wieder, es geht echt Schlag auf Schlag, einen Live-Auftritt, äh, nämlich äh, am 11. Juni in Berlin beim äh, Zeit-Online-Podcast-Festival. Das war, Ding war ist man, leider ausverkauft. Ja. Man, wer macht dann jetzt diese T-Shirts, wo hinten so die Tourdaten stehen? Du, dachte ich. Oder
1: handschriftlich.
2: Das war nicht ausgemacht, dass du dich drum kümmerst, Matthias. Alles, muss, so man Alles muss man selber machen in diesem Verein.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, für diesen Live-Auftritt gibt es leider keine Karten mehr. Es gibt ihn zwar im Livestream, auf Zeit Online, da können also alle dabei sein. Aber... Wir haben noch zwei Gästelistenplätze und die würden wir jetzt dreisterweise unter den härtesten Hardcore-Fans verlosen, indem wir euch nämlich die Möglichkeit geben, liebe Hörer, wenn ihr an diesem Mittwoch, also am 1. Juni, diese Folge hört, dann schreibt uns doch bis zum Abend genau dieses 1. Junis, sagen wir 21 Uhr, eine Mail, in der drin steht, warum gerade ihr unbedingt in Berlin noch dabei sein müsst. Also die beste Begründung äh, gewinnt, das wird dann völlig subjektiv von uns entschieden und es muss schon am 1. Juni, also am diesem Mittwochabend äh, bei uns sein. Das hat einfach organisatorische Gründe im Vorlauf, dass wir bis dahin die Gästeliste besetzt haben müssen. Es gibt einmal zwei Karten und die beste Begründung gewinnt. So, Ihr kommt ja dann in anderthalb Wochen nach Berlin, Matthias, und dann steigen wir auch mal ins erste Thema ein. Äh, freut ihr euch dann schon auf die überfüllten U-Bahnen? Einmal U8 fahren mit 5000 anderen Menschen? Weil du, ich pendle jede Woche auf der
2: Westbahnstrecke, also ich bin, ähm, das ist die meistbefahrene Zugverbindung Österreichs zwischen, also die zwischen Bregenz und Wien und ähm, volle Züge können mich nicht schrecken. Ja,
1: und also ich, ich hoffe, ich muss nicht mit dem ÖPNV nach Berlin fahren, es dauert ja so auch mit dem IC lang genug, in gut 8,5 Stunden ähm, ins Flache, von dem her, ich bin da noch froh und mutig, ich werde dann berichten.
0: Ja, aber bitte schreib keinen Text drüber. Also es gibt ein Textgenre, von dem ich jetzt schon völligen Überdruss habe. Das ist dieses Genre von, wie ich einmal 24 Stunden mit dem Nahverkehr durch bestimmte Gegenden von Deutschland fuhr Matthias, und wir testen den Regionalexpress von dann
2: ma, bis dann. Machen wir eine Sonderausgabe, oder? Schreiben wir so. Die Ich-Geschichte über unsere Erfahrungen. Die schönste Regionalbahnstrecken äh, ja, Deutschlands. Äh, äh, so
1: die ja, Ich-Texte ich von heute sind die Podcasts, Also von denen wir machen einfach eine Sonderfolge
0: Oder so. Die wir dann auch Live aus dem Regionalexpress. <lacht> RE1 zwischen Aachen und Dortmund. Ähm, es gibt äh, keine exakten Gesamtzahlen, aber um euch mal so ein bisschen klarzumachen, wie groß das wird. Äh, in Berlin beispielsweise wo sind, wurden in zwei Tagen 370.000 von diesen 9-Euro-Tickets verkauft. In München war das Buchungssystem überlastet, das Buchungssystem der Deutschen Bahn war auch überlastet. Es gibt also anscheinend einen Ansturm, zumindest in den Großstädten. Wobei, auch das muss man sagen, bisher noch unklar ist, wen genau dieses Ticket dann tatsächlich erreicht. Also ich bin zum Beispiel einer derjenigen, die sich das ja auch kaufen werden, aber ich nutze die Bahn halt sonst auch. Jetzt zahle ich halt einfach weniger dafür. Ne? Also es gibt einerseits diejenigen, die schon so ein Abo haben. Das Abo kostet deutlich mehr Geld ähm, und die jetzt einfach für 9 Euro runtergestuft werden beim Abopreis. Und dann gibt es diejenigen wie mich, die schon Bahn fahren, aber dann die normalen Einzelfahrkarten kaufen und die jetzt einfach finanziell davon profitieren, aber deshalb nicht unbedingt öfter fahren. Ich bin gespannt, wie viele Leute es wirklich erreicht, die vorher einfach nicht Bahn gefahren sind.
2: Aber Lenz, sag mal, also Matthias und ich, wir fahren ja nächste Woche nach Berlin und die Woche darauf nach Hamburg. Und normalerweise, wenn wir in diesen Städten sind, dann kaufen wir uns halt so Einzeltickets und, und lösen die dann. Aber eigentlich würde sich ja für uns rein für den Stadtverkehr das 9-Euro-Ticket schon rentieren. Das heißt, wir lassen uns von den deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern unseren billigen, unsere billige Bewegung Mobilität in den zwei größten ich, deutschen Städten finanzieren. Ich, ich, ich finde das voll okay, weil die
1: haben uns mal Steuerzähles geklaut und jetzt zahlen wir Sinn zurück.
0: Nein, aber die Frage ist, kriegen wir Ausländer dieses Ticket überhaupt? Ja, na klar kriegt ihr das. Also ich mache euch das auch gerne als Willkommensgeschenk Wie Ja, ich ja. Auch ja gerne, gerne. Einmal, einmal neun Euro. Das ist gerade noch drin. Matthias, zweimal. du uns manchmal mehr. Zweimal in der, neun in der, zweimal 9 Euro. Zweimal denn. ja. Ähm, nachdem du uns manchmal in der Schweiz aushältst, Matthias, ist das äh, völlig äh, verhältnismäßig und von wegen, äh, das lohnt sich allein schon für den Nahverkehr, ja dafür ist es eigentlich auch gedacht. Ne? Also das Ding war mal nicht gedacht für, man fährt äh, in 24 Stunden von Oberstdorf äh, nach, nach Kiel damit für 9 Euro äh, durch ganz Deutschland, sondern das Ding war genau dafür gedacht, dass die Leute ihren örtlichen öffentlichen Nahverkehr, also Busse und Bahnen zur Arbeit und solche Dinge äh, mehr nutzen. Aber ich rechne jetzt ehrlich gesagt auch nicht damit, äh, trotz dieser Attraktivität auch für euch, also für die Ausländer, äh, dass äh, Millionen äh, ausländische Touristen plötzlich Deutschland als Urlaubsziel entdecken und unsere Regionalzüge Züge stürmen werden.
1: Äh, aufpassen, aufpassen, unterschätze nicht die Ferosexualität unserer europäischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Aber bevor ich nachher noch die Frage stelle, weil du hast gerade gedacht und denken äh, angesprochen und ich... Äh, Habt ihr ja so meine Zweifel, wie viel da gedacht wurde bei diesem 9 euro -Trick. nur noch kurz zum Verständnis. Das kostet 9 Euro pro Monat oder 9 Euro für diese drei Monate Juni, Juli, August?
0: 9 Euro pro Monat als gigantische 27 Euro für die gesamten drei Monate, okay. wenn man das dreimal kauft.
1: Ähm, und jetzt eben zum Denken, also wieso gibt es dieses Ding eigentlich und was will die Bahn damit erreichen?
0: Hm. Also die Bahn hat damit erstmal herzlich wenig äh, zu tun, die muss es nur ausbaden sozusagen. Es gibt bei uns äh, regionale Verkehrsverbünde, die den Großteil des Nahverkehrs stemmen, die sind dafür viel wichtiger, also BVG in Berlin oder VRR im Ruhrgebiet. Und ausgedacht hat sich das aber auch. Die haben sich das nicht die Verkehrsverbünde, sondern die Regierungskoalition in einer Nachtsitzung vor ein paar Monaten. Das war damals, als die Benzinpreise so drastisch gestiegen sind und überhaupt die ersten Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland spürbar wurden in Deutschland. Da ging es darum, dass die FDP, die im Vorhinein dieser Sitzung schon sich festgelegt hatte, dass sie unbedingt den Benzinpreis drücken will auf Steuerzahlerkosten dass die daran festgehalten hat und die Grünen dann einfach was zum Ausgleich brauchten, was ähm, nicht so einseitig Verbrenner und Autoverkehr fördert, sondern andere ökologischere äh, Verkehrsmittel und dann kamen sie ähm, sehr spontan, soweit ich weiß, wie meine Quellen sagen, in einer Nachtsitzung äh, mit dieser Idee um die Ecke und haben gesagt, okay, wenn ihr den Tankrabatt kriegt, dann kriegen wir was Cooles im Nahverkehr, ist, sag ich jetzt mal so ist, flapsig. Ist, ähm, ja. ja, so ist es ist, entstanden. Mir fällt da jetzt gerade nichts ein. Aber was findet ihr so schlimm daran? Also so funktioniert Politik nun mal ja, manchmal.
1: Ja, aber okay. Also weil die FDP den Sprit verbilligen wollte, weil der aus diversen Gründen plötzlich teurer wurde und sich die Erdölkonzerne vor allem daran eine goldene Nase verdienen, mussten die Grünen auch was, okay, erhalten. Also einfach... Eine Bitte an alle deutschen Redaktionen, schreibt bitte nie, 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 nie mehr, der Erdogan sein ein Basar-Politiker oder so ich finde,
2: dafür ganz kurz da, ähm, nicht, dass mich da jetzt jemand ins Team Daumen mitzählt. Ähm, ich würde nicht so weit gehen wie du, also dass Politik mit Abtausch funktioniert, ja, eh, aber es sind halt zwei Dinge, die jetzt beide nicht so sinnvoll sind ähm, und… Nein, vor allem ja. es
1: ist so es ist so dieses kurzfristig also diese Spritpreise die 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 wurden ja so hochgejagt aber da hat man jetzt auch gesehen dass das gibt's ganz viele andere Faktoren es ist so dieses uiuiuiui ui, ui, wir müssen jetzt was Nein, tun und weil die einen jetzt uiuiui was tun dann müssen die anderen Wille auch dahinter
2: erkennbar. aber es okay
0: ja, Moment. Also yeah. zum Gestaltungswillen beim 9-Euro-Ticket kommen wir ja hoffentlich gleich noch, was das für einen Effekt hat. Und Sorry, aber wir machen jetzt gerade, auch wenn ihr so gerne über deutsche Raser und Autofanatismus redet, wir machen heute ausnahmsweise mal keine Tankrabatt-Sendung. Insofern müssen wir da, glaube ich, gar nicht einsteigen, wie Schade. sinnvoll oder sinnlos das ist, sondern wir wollen ja explizit über das 9-Euro-Ticket reden und da würde ich schon sagen, ja, man kann jetzt im, im Detail dann gleich darüber reden, wie sinnvoll jeder einzelne Vorschlag ist, aber dass ähm, Politik über, über Austausch funktioniert und über Package-Deals ist äh, normal, zumindest in Ländern, in denen in Bündnissen regiert wird. Das kennst du natürlich auf eine Art äh, weniger, Matthias. Insofern verstehe ich deine, deinen Fremden damit, nein, 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 aber ich würde auch über Erdogan nein, nicht sagen, nein, dass er Basar-Politiker ist. Aber sag mal, Lenz,
2: zwei Dinge.
1: Nein, ich will mich zuerst verteidigen. Ich habe nichts gegen irgendwelche Kompromisspakete, so, aber es geht ja darum, um diese Kurzfristigkeit und was dann da rauskommt.
0: Jetzt bist du dran. Das ist ja nicht, dass so für Bazare bekannt sind, aber gut. Also, du hast selber ein anderes Bild aufgemacht. Florian, bitte lenk uns von unserem Thema ab. Ich würde gerne über das Rasen auf der Autobahn sprechen. <lacht> Nein! Nein. <lacht>
2: Warum reden alle über Sylt beim 9-Euro-Ticket? Und die andere Frage: Ich meine, das ist
0: Kaffeesatzlesen, aber glaubst du, dass es funktionieren
2: wird? Für was auch
0: immer es ja. gedacht ist? Fangen wir mit dem harmloseren an, mit Sylt. Über Sylt reden alle, weil es das elitärste Urlaubsziel in Deutschland ist und der Marketingchef der Insel so ungeschickt war, als das ein euro ticket verkündet wurde, vor einem Ansturm auf die Insel zu warnen. Also vor der, vom Sturm der plebejischen Horden gewissermaßen. Seitdem macht sich dann das halbe Internet einen Spaß daraus, damit zu drohen, dass jetzt der Pöbel die Insel fluten wird, jetzt wo es nur noch 9 Euro kostet. Beispielsweise heiratet unser Finanzminister Christian Lindner im Sommer auf Sylt und ähm, der beliebte Witz dazu ist dann, für 9 Euro können wir alle dabei sein ist natürlich äh, Quatsch. Also es gab es gab tatsächlich in den 80er Jahren schon mal so eine Art Inselsturm auf Sylt, wo ganz viele Punks dahin gefahren sind äh, und sich am Strand breit gemacht haben. Das ist so ein bisschen die Blaupause dafür. Ich rechne jetzt nicht damit, dass plötzlich alle nach Sylt pendeln. Es ist ja auch einfach verdammt weit für die meisten Deutschen, bis man mal da ist. Und was das Funktionieren angeht, es kommt dann darauf an, was Funktionieren heißt. Also was die Aktion überhaupt erreichen soll. Ne? Die größte Sorge ist, und das ist dann sehr akut, und das wäre ein Nicht-Funktionieren, dass die Busse und Bahnen einfach völlig überlastet sein werden. Das gilt dann insbesondere für die wichtigsten Pendlerstrecken, also in den Großstädten und den Vororten und den Ballungsräumen, wo die Leute morgens reinfahren und abends wieder zurück. Also dann gehe ich aber davon
1: aus, weil man jetzt schon diese Furcht hat oder diese Sorge, dass die Busse und Bahnen dann überlastet sein werden, dass jetzt einfach mehr Züge fahren und dass mehr Personal rekrutiert wurde, damit diese Züge dann auch fahren etc. pp. so.
0: Nein, es gibt ein paar Versuche in diese Richtungen in einzelnen Verkehrsverbünden, aber insgesamt geht das leider nicht so kurzfristig. Ein Beispiel, das ich im Vorhinein gelesen habe, die Verkehrsbetriebe Magdeburg und da sind sie nicht die einzigen, da sagt die Chefin, dass sie die Fahrpläne mit einem Jahr Vorlauf festlegen. Und wenn die Fahrpläne feststehen, dann steht ja auch fest, wie viele Fahrzeuge man braucht, wie viele man zur Verfügung hat und ne, man muss ja auch gucken, wie viel man reparieren und warten muss und so weiter und auch wie viele Fahrer man überhaupt hat, denn die ganzen Dienstpläne richten sich dann nach diesen Fahrplänen und die Urlaubszeiten auch. Und du kannst jetzt natürlich schlecht sagen, liebe U-Bahn-Fahrer oder Busfahrer, ihr habt jetzt einfach mal dieses Jahr Urlaubsstopp. Weil es das so ein Euro-Ticket gibt, das muss natürlich weiter aufrechterhalten werden, dann arbeitsrechtlich. Deswegen kann man da nicht so schnell umbauen und einfach das Angebot ausweiten.
1: Ich, ich mache mich ja gerne lustig über Dienstpläne und solchen Krams, aber für einmal bin ich Team die Bürokratie. Also das leuchtet jetzt sogar mir ein, um so... Erstaunlicher finde ich, dass das diesen Nächten sitzenden Politikern nicht in den Sinn gekommen ist, dass man ein System wie der Öffentlich Verkehr oder dass der halt jetzt mal noch so eine gewisse Vorlaufzeit hat
2: und ein träges System ist. Ja, das sind wir beim grundlegenden Problem, finde ich. Das passiert ja öfter und in dem Fall ist es halt am anschaulichsten. Es werden. Aktionen geschaffen ähm, aus, aus politischem Kalkül, für die das Angebot nicht reicht. Ähm, also natürlich kann man das Zugfahren billiger machen. Es wird niemand was dagegen haben. Aber wenn man dann, wenn das Angebot halt für die Nachfrage nicht ausreicht, dann hat man ein Problem. Und gerade eben beim öffentlichen Verkehr und dann noch viel mehr bei allem, was auf Schienen fährt, also sowohl U-Bahnen, Straßenbahnen und Züge, ähm, da ist es einfach, das braucht Jahre Vorlauf, sowas zu machen, also wenn man jetzt ausbauen will. Aber nur, nur so ein Beispiel, in Österreich ähm, sind wie in allen anderen Ländern auch so um die Feiertage herum die Züge extrem gefüllt. Und es war jetzt gerade am Wochenende wieder so, und mit dem Zug, mit dem ich zum Beispiel nach Wien gefahren bin am Sonntagabend, der war so voll, dass Leute ohne Sitzplatzreservierung nicht mitfahren durften. Ähm, es gab dann sogenannte Entlastungszüge, die werden eingeschoben, also zusätzliche Garnituren, die fahren auf den Strecken, nur... Die Feiertage Garnituren? kennt man. Garnituren? Eine Zuggarnitur, Garnitur? eine Zuggarnitur, ah. Einzug, Lokomotive, Waggons, Garnitur. Kompositionen. Komposition. Ja, genau. Und ähm, nur, wenn die Feiertage halt sind, das weiß man ja im Vorhinein. Also das ist ja relativ klar, wann die sind. Das heißt, man kann das irgendwie schon ein Jahr im Vorhinein planen. Was man jetzt zum Beispiel nicht... Planen hat können, genau wann enden Corona-Maßnahmen und wann fangen die Leute wieder an zu fahren. Aber die Feiertage hätten wir gewusst. Aber auf ein 9-Euro-Ticket, das ad hoc, wann vor drei Monaten oder so beschlossen worden ist, da kannst du nicht so schnell reagieren. Das ist einfach unmöglich. Also, kurzum, das ist das, was ich vorher gemeint habe mit dem Abtausch. Das 9-Euro-Ticket, glaube ich, ist keine gute Idee. Ganz ehrlich. Hm.
0: Ja, also muss ich ein bisschen ausholen. Natürlich habt ihr Recht, dass es sinnvoller wäre, mittelfristig und langfristig da eine schlüssige Strategie zum Ausbau des ÖPNV zu fahren und dass das das Entscheidende ist und dass man das Angebot nicht so kurzfristig anpassen kann. Das ist das Wichtige und das wollen zumindest manche Parteien in der Regierung ja auch und es ist tatsächlich auch mehr in den ÖPNV investiert worden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Es geht halt nicht schnell genug, dieser Ausbau oder zumindest nicht so, dass sich das großartig auf die Nutzung auswirken würde bisher. Aber andersrum ist es vielleicht auch so, dass manche Systeme sich nur mit solchen Schockaktionen wie der jetzigen wirklich in Bewegung bringen lassen. Also so politische Stunts wie diese Übernachtentscheidung, da jetzt einfach mal dieses 9 euro tickets einzuführen, die können ja auch einen positiven Effekt haben. Im Sinne von, wir werfen alles in die Luft und bringen alles durcheinander und gucken mal, wie es sich wieder zusammensetzt. Es zwingt alle, sich sehr schnell zu verändern und damit umzugehen und bestenfalls kann diese Erfahrung halt auch zeigen, dass viel mehr Dynamik und Tempo möglich ist und dass die Leute merken, die dafür zuständig sind, Moment mal, hier geht was, es gibt eine Nachfrage und es gibt deshalb auch einen Anreiz für uns, da ein bisschen schneller auszubauen und nicht das einfach nur so weiter vor uns hin zu verwalten, wie das bisher der Fall ist. Ein Beispiel dafür ist so ein bisschen das, was mit den Homeoffice-Regelungen in den Unternehmen passiert ist, als es Corona gab, wo einfach die Leute gemerkt haben, Moment mal, hier ist eine Entwicklung überfällig die wir uns bisher nicht rangetraut haben. Wir merken jetzt aber durch diesen Schock, dass die Leute einfach zu Hause sitzen und nicht in die ich Arbeit kommen dürfen. Erstens, es geht irgendwie auch so. Ja, aber
2: Homeoffice, ja. was die, die Wohnungen waren halt schon da, in denen die Leute, die Leute sitzen. Aber ich mag grundsätzlich, ich will ja, ja aber die arbeiten vielleicht nicht. Also, ich mag ja. deinen Optimismus wirklich. Und in drei Monaten Na, ich will damit, ziehen wir dann ein Fazit. Und ich, will damit nur sagen,
0: ich will damit nur sagen, man kann sich jetzt zurücklehnen und sagen, nein, jetzt, mach doch nicht da so einen kurzfristigen Quatsch und das ist doch alles Mist und mach doch lieber eine Strategie 2040 für den öffentlichen Nahverkehr. <lacht> Verkehr oder so. <lacht> ähm, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass äh, die deutsche Politik sich da mal traut, äh, kurzfristig alles durcheinander zu wirbeln äh, und da ein bisschen Dynamik reinzubringen. Und ja, es kann sein, dass wir in drei Monaten, in einem halben Jahr, denn erst dann wird sich das ja zeigen, was der Effekt tatsächlich war, in einem halben Jahr sagen müssen, ah, hat nicht so wirklich funktioniert, war ein irrer Stunt. Ähm, aber ähm, ich, äh, es kann auch sein, dass wir danach anders über den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland reden und das wäre auch schon ein Erfolg. So, ähm, so. jetzt habe ich das alles positive gesagt, jetzt muss ich halt noch einmal negativ äh, den Ausblick wagen, was die Probleme werden könnten. Ne? Es geht nicht nur darum, dass die Dienstpläne schon stehen für diesen Sommer, es geht auch darum, dass in manchen Regionen im Sommer generell einfach weniger Züge und Busse fahren, weil eben Ferienzeit ist und diese ganzen Pendler weniger unterwegs sind als sonst und Schüler und Schülerinnen übrigens auch. Dazu kommt Sommer ist Baustellenzeit, da werden also viele Strecken saniert oder Fahrzeuge überholt. Auch das bremst dann den Ablauf und hemmt, den, hemmt das Angebot gewissermaßen. Und wegen all dieser Dinge gibt es jetzt schon Warnung, Warnungen davor, dass es zu voll werden könnte und ein Aufruf, der mich persönlich dann besonders schmerzt. Der Speisewagen war zu. Haben. <lacht> Also, die deutschen Speisewegen sind jetzt nicht so gut, dass ich äh, da meine kulinarischen Gelüste ausleben könnte. Nein, ähm, man soll bitte, sagen viele Nahverkehrsverbünde, sein Fahrrad zu Hause lassen und sich stattdessen, ich zitiere jetzt mal den Berliner Verkehrsbetriebe, eins, am Zielort mieten, wie es dann so schön heißt. Die Sorge ist, dass ich an meinem Rad dann den wertvollen Neupassagieren, die erst für die Nahverkehrsangebote geworben werden sollen, den Platz wegnehme und sie dann nie wiederkommen. Entschuldigung, ganz kurz, wie kann man mit dem Fahrrad jemanden
2: einen Sitzplatz wegnehmen? Du stellst das Fahrrad ja nicht irgendwie auf den Sitzplatz.
0: Sitzplatz, du bist ja naiv. Es <lacht> geht hier nicht um Sitzplätze. <lacht> es geht darum, ob man in die Züge reinkommt also, oder nicht. Florian, du erfahrener Westbahnstrecke. <lacht> <Sitzplatz>. <lacht> dann, dann, dann wähle Öle halt
1: mit deinem Fahrrad nach Franken.
0: Ja, ich würde auch mit dem Nahverkehr nicht nach Franken fahren, aber du unterschätzt mal wieder die Distanzen in Deutschland, Matthias. Man kann ja nicht einfach lustig von einem Tal ins andere gondeln in einer halben Stunde oder so.
1: Ja, ich die Hölle in den fahren, alles Ich, ich, ich habe volles Vertrauen in deine Watli, Aber was ich ja wirklich spannend finde, ist auch, dass also eben dass du dich um deinen Welttransport zogst und dass die SZ dann äh, Süddeutsch hat ihren Lesern und Lesern die schönsten Freizeitbahnstrecken schmachhaft gemacht also der Eindruck glaube ich lässt sich nicht ganz von der Hand weisen dass dieses 9 Euro Entschuldigung ganz was? kurz
2: ähm, weil hier googelt der Chef ja noch selbst also von Berlin nach Dinkelsbühl mit dem Fahrrad laut Google Maps 32 Stunden ich finde das ist siehst, also, siehst du ich weiß nicht was du da rumjammerst ja. organisiert eben mir dass ich eine Woche frei kriege dann mache ich das schreibe eine Ich-Geschichte darüber, dann kannst du das Arbeitszeit machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> aber eben, die, die, die Süddeutsche hat da ihren Lehrsinn und Lesen die schönsten Freizeitbahnstrecken schmackhaft gemacht und ich muss zugeben, ich habe diesen Artikel auch sehr aufmerksam durchgescrollt, aber dieses 9-Euro-Ding scheint mir weniger so ein seriöses Pendemal mit dem ÖV zu arbeiten zu sein, sondern eher so ein großes Freizeitspaßprojekt. Also irgendwie Brot und
0: Spiele im Zeitalter der Ampel. Wirklich, kommt mal nach Berlin und quetscht euch mit mir in diese U-Bahn, wenn das nur ein Euro-Ticket gilt, an einem, sagen wir, Samstagabend. Ja, genau, das wird passieren dieses Woche. Dieses Großstadtparfum, das da in der Luft liegt, saugt das auf und dann sagt mir nochmal, dass da ein Freizeit- und Spaßprojekt und Brot und Spiele im Ampelzeitalter, ähm, das ist... Äh, Quatsch. Also massenmäßig werden die Pendler da den größten Teil ausmachen. Und Am Samstagabend pendeln sie
1: in Berlin. Eben, das ist eure Vorstellung von Arbeit, Party <lacht> zu Partypendler, Partypendler, Partypendler <lacht> genau. <lacht>
0: Nein, also, äh, im ähm, Ernst, also die, für die Süddeutsche ist es natürlich attraktiver äh, vorzustellen, was es für lustige Regionalbahnen und Freizeitstrecken in Deutschland gibt, als zu sagen, oh und auch hier gibt es die U2 zwischen Pankow und äh, Berlin-Mitte, wo ähm, um sieben Uhr morgen viele Menschen äh, zur Arbeit fahren, das ist halt einfach kein spannender Text, so. deshalb äh, gibt es diesen Schwerpunkt. Äh, in ja, in äh, Deutschland
2: und Deutschland besteht halt auch nicht nur aus Berlin, aber ähm, wegen Freizeitspaßprojekten, Matthias, ich bin mir nicht, ich weiß nicht also erstens einmal ohne Fahrrad, ist das für viele kein Freizeit und Spaß mehr. Und ich habe grundsätzlich so ähm, zwei Herzen in meiner Brust dafür. Einerseits ist es nämlich nicht nur eine blöde Idee zu sagen, okay, wie können wir den Bahnverkehr attraktiver machen, den ÖPNV attraktiver machen. Ähm, du erzählst mir ja immer, Matthias, dass ähm, gerade in der Schweiz... Also du für den Freizeitverkehr oder was? Ja, genau. Also hm. das, du erzählst mir immer, dass der Freizeitverkehr in der Schweiz der Haupttreiber ist für das größere Verkehrsaufkommen. Stellt sich dann natürlich die Frage, sind es wirklich die Leute, die ich in die Bahn bringen will oder will ich nicht mehr Pendler in die Bahn bringen? Andererseits aber im 9-Euro-Ticket und äh, U2 zwischen Banko und keine Ahnung wo, ähm, wie viel Spaß habe ich als Zugneuling, wenn ich halt die Reise neben dem Klo sitzend verbringen muss? Also denke ich mir dann, das war aber toll, das will ich in Zukunft immer machen. Ich glaube, das. das, das, das. Das lässt mich
1: auch an der Idee zweifeln. Also man haut da so schnell ein Dumpingangebot auf den Markt, unter dem dann das Produkt selber leidet, die Stammkunden werden vergraut. Also wenn ich nun ein eingefleischter Auto fahre und würde mich aber wegen dem neunauer mal ans Bahnfahren wagen. Und dann sind die Bahnen nicht nur stets zu spät, sondern auch noch überfüllt und ziffig. Eben ich stehe oder sitze neben dem
2: Klo. Also würde ich mich doch wieder fürs Stau stehen entscheiden. Ja, also ähm, ich wollte vergangenes Wochenende wegfahren. Aber die Züge waren alle ausgebucht, mehr oder weniger. Und dann habe ich mir dafür entschieden, halt Urlaub in Tirol zu machen, weil also ich, ich fahre mit dem Auto und ich bin schon so oft in einem Stau auf der Brenner Autobahn gestanden. Ich habe keine Lust mehr drauf. Also mir wird das nicht zutreffen.
0: Ich glaube, wir müssen nochmal grundsätzlich darüber reden, äh, wie dieses äh, Ticket äh, funktionieren soll, Matthias, vor allen Dingen an dich ist das gerichtet, das ist äh, gedacht wie so ein Tag der offenen Tür, ne? damit möglichst viele das Angebot äh, mal kennenlernen und halt mal in die U2 in Berlin oder sonst wo einsteigen, vielleicht muss man noch eine Sache dazu sagen und da habt ihr natürlich einen Punkt, das ähm, ist natürlich ein... Ähm, Projekt, das vor allen Dingen in Großstädten und Ballungsgebieten funktionieren wird. Wenn ich auf einem Dorf wohne und äh, in die nächste Kleinstadt zum Arbeiten fahre, und dann brauche ich und mit dem Bus für die Strecke drei Stunden brauche und mit dem Auto 20 Minuten, was ein, kein, kein besonders übertriebenes Beispiel ist, dann werde ich von diesem 9-Euro-Ticket nichts haben. Das ist natürlich etwas, was ich an eine eher städtische Klientel richte, wobei man dazu auch sagen muss, äh, das Gegenstück dazu, also der Tankrabatt äh, richtet sich halt eher an Leute, die weitere Strecken zurückzulegen. Haben, was eher auf dem Land der Fall ist. So, diese Zwischenbemerkung äh, gemacht. Das Ganze ist ein Tag der offenen Tür und am Tag der offenen Tür ist es nun mal voll. Das ist auch bei anderen Tagen der offenen Tür so und ja, dann wird es auch mal chaotisch, aber das ist der Preis für so einen kurzfristigen Versuch und ja, ist schon klar, dass du mit solchen irgendwie etwas irren politischen Stunts in der Schweiz, wo alles politisch etwas gemächlicher geht, wenig anfangen kannst.
2: Den Vergleich akzeptiere ich nicht mit der offenen Tür, weil beim Tag der offenen Tür, ob an einer Uni, an einer Schule, am Unternehmen, was er immer, wird darauf geachtet, dass der normale Betrieb, Entweder pausiert, wenn es möglich ist, oder vom Trubel nicht beeinträchtigt wird. Und das ist da nicht
0: der Fall. Ja, fair enough. Das ist, wird das Chaos auslösen. Ja. Aber sagen wir noch kurz, wie viel kostet denn eigentlich der Spaß? Äh, der Spaß kostet den, den Steuerzahler, wie man so schön sagt, äh, 2,5 Milliarden Euro. <lacht> 2,5 ah. Milliarden Euro. Naja, also... Ich sage es ungern immer wieder, aber Deutschland ist groß. Also es wären bei euch 250 Millionen Euro. Wo auch viel Geld ist. Ja, wäre auch viel Geld. Das ist eine relativ wackelige Rechnung. Das ist das, äh, womit der Bund die Einnahmeausfälle der Verkehrsbetriebe ersetzen will. Im Prinzip äh, die Ticketverbilligung. Mhm. Ne? Das ist das, was damit ersetzt wird. Wie viel es dann wirklich kostet, ähm, ist, hängt ja auch davon ab, wie viel es äh, konkret genutzt wird. Und ähm, was es äh, für sonstige Herausforderungen und Kosten bei den Verkehrsbetrieben Betrieben mit sich bringt. Aber die große Frage ist ehrlich gesagt auch nicht, was das jetzt kostet und wie viele Leute es jetzt nutzen, sondern wie es danach weitergeht. Das Ziel ist ja, deswegen sage ich auch, tag der offenen Tür, da neue Leute zu werben. Also, dass die Passagiere danach auch bleiben. Und da kommt es halt nicht so gut, dass die Verkehrsbetriebe jetzt schon ankündigen, dass sie im Herbst, wenn das Ganze also wieder vorbei sein wird, nach drei Monaten die Preise wegen der äh, dramatisch gestiegenen Energiekosten drastisch erhöhen werden müssen. Und zwar nicht im Vergleich zu den 9 Euro, sondern im Vergleich zu den sonstigen Monatspreisen. Die liegen so, ja je nach Verkehrsbetrieb, sagen wir mal zwischen 60 und 80 Euro ungefähr pro Monat. Und das ist dann das, was die Verkehrsbetriebe äh, schon jetzt nicht mehr werden halten können. Aber sag mal Lenz, mhm. wieso habt ihr es dann nicht
1: so gemacht, das fällt mir jetzt schwer, aber wieso habt ihr euch dann nicht, nicht Österreich zum Vorbild genommen? Die ja. hatten ja, das war ja auch so fast eine Art von politischem Stunt oder zumindest eine, eine politische Hauruck-Übung mit ihrem Klimaticket. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, das ist etwas durchdachter und es funktioniert auch irgendwie besser, nicht?
0: Florian, kannst du dein Glück fassen, dass er so über dich redet? Ja, jetzt habe ich dir so
1: geschmeichelt, Florian, also jetzt, jetzt wäre ich schon äh, angetan, wenn du jetzt auch da irgendwie einsteigen würdest. Mhm.
2: Also es war nicht so eine Hörergrübung wie in Deutschland. Also über dieses Ticket wird eigentlich seit Beginn der Regierungszeit gesprochen. Gut, bei euch wechseln die Regierungen so oft jeweils, dass es <lacht> ja, fast ja, schon aber eine. seit Anfang 2020 ähm, wird davon gesprochen. Und ähm, seit vergangenem Jahr gibt es, seit Oktober. Und da gab es einen ziemlichen Run drauf. Also falls es irgendjemand sich nicht mehr daran erinnert, wir haben im Podcast schon darüber gesprochen, das Klimaticket in Österreich… Um, ist auch so, so ein, in der Schweiz sagt man glaube ich, aber normal Also du, man kann ff, im Grunde den gesamten öffentlichen Verkehr in Österreich damit nutzen. Und es gab einen ziemlichen Run. Also von Oktober bis Dezember sind 134.000 Tickets verkauft worden. Auf Deutschland hochgerechnet werden das 1,3 Millionen. Jetzt ist es allerdings ein bisschen abgeflacht. Also in, in diesem Jahr bis jetzt gab es glaube ich keine 30.000 mehr, die verkauft worden sind. Um, aber es ist... Ich bin mir nicht sicher, ob das vergleichbar ist, weil das Angebot ist halt ein völlig anderes. Das Klimaticket kostet nämlich echtes Geld. Also 9 Euro sind auch echtes Geld. Aber eben, das schenkt uns mal der Lenz, weil wir nach Berlin kommen, das Klimaticket würde uns nicht schenken. Es kostet rund 1000 Euro. Also, ich glaube nicht, dass du uns das spendierst. Aber ja, das müsstest, sorry, das müsstest du uns spendieren, lieber Florian, das geht bei euch. <lacht> Nein, und das andere, also, na, es stimmt nicht, dass wegen, dem, wegen des Klimatickets irgendwie der öffentliche Verkehr groß ausgebaut worden wäre. Ähm, er wird immer mehr ausgebaut, aber nicht nur deswegen. Was
0: ich aber, aber Moment mal, ja? das heißt, euer Ticket ist besser, weil es teurer ist, aber sonst ist auch nichts anders.
2: Nee, was heißt besser? Es ist jetzt nicht nur ein drei monats stand sondern ich kann mir das fürs ganze Jahr kaufen. Es ist einfach eben eine Generalkarte für den gesamten öffentlichen Verkehr. So. Ähm, und es hat, aber es ist jetzt allerdings die gefühlte Wahrnehmung von mir. Also das ist das, was ich halt aus dem Zug merke und aus Gesprächen Gespräch merke. Also seit dem Klimaticket fahren Leute mehr mit dem Zug, die sonst vielleicht das Auto genommen hätten, um zum Beispiel mal nach Wien zu fahren am Wochenende und da ins Theater zu gehen oder was auch immer. Und was mir auch vorkommt, in der ersten Klasse ist mehr los als nur im vergangenen Jahr. Um, also ja, ich glaube, das Angebot wird angenommen, aber die Frage ist, und das ist ja auch beim 9-Euro-Ticket dann die Frage, wer nimmt es an? Also Leute, die davor schon Zug sind, also ich bin davor auch zehn Jahre Zug mit einer Jahreskarte und habe halt jetzt das Klimaticket, um, oder aber zum Beispiel, dass man Pendlerinnen und Pendler erreicht und die das Auto da, dafür stehen lassen und das bezweifle ich und das war aber eigentlich die Idee vom Klimaticket gewesen. Aber da hapert es noch einen Film, haben wir schon drüber gesprochen, letzte Meile und so, die einfach echt ein Problem ist. Ja, also
0: ja, lass uns mal, lass uns einfach nochmal, lass uns abmachen, dass wir nochmal über dieses 9-Euro-Ticket reden, wenn es vorbei ist und man so ein bisschen weiß, wie es gewirkt hat, äh, damit äh, wir nicht nur im Vorhinein spekulieren, sondern auch im Nachhinein einfach überprüfen, was draus geworden ist. Aber klar, das ist die entscheidende Frage, wen gewinnt man dadurch äh, oder ist es einfach nur ein teurer Stand gewesen? Ähm, es gibt leider so ein paar Zahlen, die darauf hindeuten, dass jetzt nicht ganz Deutschland darauf gewartet hat, endlich für 9 euro Bahnfahren äh, zu dürfen. Vor ein paar Tagen wurde eine Umfrage veröffentlicht, in der die Leute angeben sollten, was ihnen bei bei der eigene Mobilität am wichtigsten ist und die meisten, nämlich 56 Prozent, haben gesagt, am wichtigsten sei ihnen, dass man möglichst unabhängig und flexibel ans Ziel kommt. Dann auf den nächsten Plätzen war ihnen noch wichtig, dass es schnell gehen soll dass es verlässlich sein soll und dass es wenig kostet. Und erst auf dem letzten Platz aller Antwortmöglichkeiten kam dann mit 18% Zustimmung der Wunsch, dass das Verkehrsmittel umweltfreundlich sein soll. jetzt überlegt mal, Verkehrsmittel, mit dem man unabhängig ist, mit dem man individuell unterwegs ist, mit dem man schnell unterwegs ist und mit dem man einigermaßen verlässlich und immer noch vergleichsweise günstig unterwegs ist, die aber nicht besonders umweltfreundlich sind. Welches Verkehrsmittel könnte das bloß sein?
2: Also letzter Punkt abgezogen, das E-Bike. Ähm, Warten mal ganz kurz. 47 Stunden Fahrzeit, Zürich Hauptbahnhof bis Berlin. Mit dem Fahrrad? Mhm. Ja, das das ist mit dem E-Bike oder mit dem Fahrrad? Also mit dem Fahrrad. Google Maps kann, glaube ich, E-Bikes nicht. Ja, Aber daran scheitert so das. schnell wie ein
0: Das verhindert den Durchbruch <lacht> der E-Bikes. Aber nein, also, nein, diese also Umfrage das natürlich oder die Vespa oder... Das, die Umfrage deutet natürlich darauf hin, dass die meisten Leute einfach noch völlig auf dem, auf dem Auto hängen sozusagen. Mhm. Ja, also dass das das Verkehrsmittel ist, das am ehesten ihre Bedürfnisse befriedigt und dass diese Bedürfnisse einfach noch so sind, dass Umweltfreundlichkeit, was ja einer der Vorteile des ÖPNV ist und ja, auch des Fahrrads, noch relativ hinten anstehen. Das Entscheidende wird halt sein, wie es nach diesem Angebot weitergeht und darüber ist hat jetzt auch schon der große Streit ausgebrochen. Ne? Ich habe schon davon berichtet, dass die Verkehrsbetriebe mit den äh, mit Preiserhöhungen drohen. Auf der anderen Seite sagt halt der Bund, äh, Moment mal, wenn ihr nicht anfangt, endlich euer Geld effizienter auszugeben, dass wir euch jedes Jahr geben, die vielen Milliarden und äh, auch transparenter damit umzugehen, wofür ihr es ausgibt, dann kriegt ihr von uns nicht mehr. Und das sind die Streits, die wirklich darüber entscheiden werden, wie es mit dem öffentlichen Nahverkehr nach dem Non-Euro-Ticket und mittelfristig weitergeht in Deutschland. Diese Deutsche sollten Sie kennen. Eva Ries aus Mannheim arbeitete Anfang der 1990er Jahre bei einem deutschen Major-Label, das zu Bertelsmann gehörte und hat dort unter anderem das deutsche Marketing für so unwichtige Alben wie Nirvana's Nevermind gemacht und auch ganzen Roses im deutschen Marketing betreut, aber das reichte ihr dann irgendwie doch noch nicht. Sie wollte sich mit den Künstlern selber, äh, wollte mit den Künstlern selber arbeiten und ging dafür in die USA. Dort bekamen sie den Auftrag, sich um eine damals noch völlig unbekannte Kombo namens Wu-Tang Clan zu kümmern. Also Eva Ries aus Mannheim landete nun in den USA als Marketingbetreuerin des wu clans nahm dann die erste Kassette mit den Aufnahmen für deren Debütalbum mit auf ihre Hochzeitsreise nach Hawaii, wo sie dann schon am Strand saß und sich das Ding über den Walkman anhörte, wir sprechen hier von Anfang der 90er Jahre und dann erzählt sie, ist sie nach dem ersten Durchhören dieser Kassette erstmal in Tränen ausgebrochen. Weil sie dachte, Zitat, wem zum Teufel soll ich jemals dieses Zeug verkaufen? So erzählt es Ries in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Sie erzählt auch, wie sie dann viele, viele Wochen, wenn nicht Monate gebraucht hat, um überhaupt erstmal das Vertrauen der Mitglieder des Wu-Tang-Clans äh, zu bekommen. Die hielten sie nämlich kein Scherz anfänglich für einen Spionen oder eine FBI-Agentin. Irgendwann nach äh, vielen, vielen Wochen hat dann Method Man sich eher aus Mitleid, wie Ries sagt, äh, für sie erwärmt und äh, ihr gesagt, ich zitiere hier, Achtung, Hey Eva, you're my nigger, cause you're so cool. Und was macht Eva Ries als Reaktion auf diesen Spruch? Eva Ries aus Mannheim, Zitat, Ich kannte diesen Hip-Hop-Slang damals noch nicht und habe erst mal gefragt, ob das nun gut oder schlecht sei. So ging das dann immer weiter. Ries wurde Mutter, Schiedsrichterin, Coach und Psychologin, so sagt sie selber, für den wu Clan und musste sich später, als der Erfolg kam, dann zum Beispiel um so Dinge kümmern wie die 22.000 Markrechnung, rechnung die äh, die Clan-Mitglieder in einem Hotel in Hannover nachts über Festnetz, wie gesagt, wir reden immer noch von den 90er-Jahren, zusammen telefoniert haben. Die haben also äh, einfach den, die Nacht damit verbracht, in die USA zu telefonieren, Zeitverschiebung und so weiter, ähm, und haben damit 22.000 Euro ausgegeben, die sie dann nicht bezahlen wollten. Dafür ist das Geld dann äh, draufgegangen, was sie verdient haben auf ihren Turnieren. Ries erzählt auch, wie ungleich diese Einnahmen innerhalb der Gruppe verteilt waren. Method Man zum Beispiel äh, bekam und bekommt weiterhin das meiste Geld, nicht nur, weil er die meiste die meisten Lieder schreibt und produziert, sondern auch, weil er sich zum Beispiel ganz am Anfang die Rechte an diesem ikonischen W, ne, diesem Logo des Wu-Tang-Clans gesichert hat. Das hat er für 400 Dollar einem anderen Clan-Mitglied abgekauft und dann sofort angefangen, das auf T-Shirts zu drucken und damit hat ein Vermögen Gemacht. Und andere, die keine erfolgreichen Solo-Karrieren gestartet haben und nicht so geschäftstüchtig waren wie Method Man, die müssen, so berichtet dass zumindest Ries, die mit allen ja noch in Kontakt steht und weiterhin sich um sie kümmert, teilweise Taxi fahren, um überleben zu können oder um ein vernünftiges Einkommen zu haben in den 20 Jahren, in denen Ries den Wutankler mittlerweile betreut wurde, das Verhältnis zwischen ihr und den äh, Mitgliedern immer enger. Sie erzählt dann eine schöne Geschichte, äh, wie einer von ihnen, Master Killer, mal Ries' Mutter äh, zu Hause besucht hat und ihr eine Jacke von sich geschenkt hat, samt feierlicher Übergabe und dem Hinweis, wie persönlich dieses Geschenk doch für ihn sei und wie, wie verbunden sie sich doch seien. Leider hat äh, Master Killer äh, vergessen, sein Dope aus der Tasche zu nehmen, bevor er seine Jacke der Familie äh, von Frau Ries schenkt. Ähm, und die Familie Ries hat dann äh, wochenlang gerätselt, warum es in der Wohnung nach Haschisch roch, bis man dann das Dop in der Jacke gefunden hat. Ries hat über ihre Zeit mit dem wu tang Clan jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Wu-Tang is Forever und allein äh, für die besondere Kombination aus amerikanischem Rapper-Aufstiegstraum, aus allerärmsten Verhältnissen bis zum äh, prassenden Millionären und der äh, süddeutschen solid Geschäftstüchtigkeit lohnt sich diese Geschichte, die Eva Ries eben auch in diesem Interview mit der SZ erzählt. Eva Ries seine ist eine Deutsche, die man kennen sollte. Awesome. And the Unser zweites Thema, Matthias, zu den Dingen, die ich wahrscheinlich völlig äh, vorurteilsbehaftet nicht unbedingt mit der Schweiz verbinde, gehören ehrlich gesagt so schwere Lederkutten und äh, Rockerbanden. Aber du hast uns dieses Thema eingebrockt. Was ist da los bei euch? Was, was ist passiert?
1: Ich habe euch einen freundlichen Vorschlag unterbreitet, ob wir nicht mal über dieses Thema sprechen wollen, weil zurzeit in Bern ein Prozess gegen 22 Mitglieder, der verfeindeten Motorradclubs Hells Angels und Bandidos stattfindet. Und da marschierten am Montag dann 200 Rocker aus ganz Europa vor dem Regionalgericht in Bern auf. Mehrere Straßen und Brücken mussten gesperrt werden, weil sich die verfeindeten Banden in aller Öffentlichkeit auf den Grind geben wollten. Erste Frage, was heißt auf den Grind gehen? Sich die Köpfe einschlagen wollten. Okay.
2: Und dann. Aber das Landgericht war ja, oder das was auch immer für Gericht, war ja so freundlich und hat ihnen zumindest Dixie klos aufgestellt. Ja, ja, das war
1: die Polizei, wobei historisch gesehen das gar nicht so eine dumme Idee war, weil es gab ja so ein, eine der Gründungsszenen der, der Motorradclubs oder vor allem des Gründungsmythen äh, dieser ganzen Bewegung war ja, das hieß, glaube ich, der Hollister Bash, also in, 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 bei einem normalen, Anführungszeichen, Motorradtreffen in, in Hollister. Haben sie sich darum geprügelt, Toilettenschlange Ja, in Hollister, äh, vorne ja, in Hollister darf, da, da ist dann nachher nach eben die, die Polizeirecht eingefahren. Unter anderem haben sie dort mehrere Leute verhaftet, damals wegen öffentlichem Urinieren. So, Aber okay. das war
2: Also worum geht es um bei einem abseits Nein,
1: also es geht um dieses... Theater und, und, und diesen Krach, den es vermutlich auch in euren Ländern gibt, nämlich so um diese territorialen Streitigkeiten zwischen diesen verschiedenen Clubs und dass da der eine Club behauptet, oder für sich in Anspruch nimmt, bestimmen zu können, wer sich da wo wie einnisten oder eine, irgendein sogenanntes Chapter, also einen, wie sagt man den, einen einen Unterverein gründen darf. Und, und die Bandisus, die meines Erachtens eher so aus, also ursprünglich auch aus Amerika stammen wie die Hells Angels, aber vor allem in Deutschland aktiv sind und auch von dort in die Schweiz drängen, die wollten vor ein paar Jahren in Belp bei Bern ein Lokal eröffnen. Da kamen dann die Hells Angels davon Wind und auch die mit den Hells Angels befreundeten Broncos aus die fuhren hin und dann zusammen und dann kam es, äh, gemäß der Anklage, jetzt zu einem Raufhandel. Und, äh, Raufhandel
0: bei, ist auch ein sehr schönes schweizerisches Wort.
1: Ja, und bei, bei zwei Männern geht es aber jetzt noch um mehr, nämlich um versuchte vorsätzliche Tötung und eventuelle schwere Körperverletzung. Äh, es wurde dann nämlich auch geschossen und gestochen und der Hauptbeschuldigte, der sollte... Jetzt laut Anklageschrift einem Anhänger der soll mehrfach mit einer Faustfeuerwaffe geschossen haben und einen Mann schwer verletzt haben.
0: Bist du jetzt auf die Idee gekommen, dass wir darüber reden, weil das so völlig spektakulär und besonders ist und sonst gerade nicht in der Schweiz passiert? Oder ist das etwas, was bei euch andauernd passiert? Also wie, wie typisch ist das für die Aktivitäten in der, der, in der Rocker-Szene? Äh, ich euch? bin
1: vor allem auf die Idee gekommen, weil bei euch, glaube ich, dass das Ding noch, noch stärker eskaliert ist in den vergangenen Jahren jetzt, jetzt in Deutschland. Das andere ist, dass es hier doch alle paar Jahre wieder mal kracht und in letzter Zeit häufiger auch kracht. Also am Wochenende vor Auffahrt zum Beispiel stürmten in Genf Mitglieder, Hells Angels äh, ein Bistro an einem gut besuchten Platz und dann dann Leute mit Bandinos-Emblemen auf ihren Jacken das Feuer auf ihre Gegner. Es wurde da zwar niemand verletzt, aber die Videos, die davon ins Netz gestellt haben, dass das sieht sehr nach wilden Westen aus und eben laut äh, FEDPOL aus also dem Bundesamt ähm, für Polizei geht es primär um territoriale Machtansprüche und immer auch wieder um geschäftliche Interessen. Und gerade in Bern sind die Broncos recht eng mit dem städtischen Leben verknüpft, dass also aus dem Motorradfahrerclub Broncos ging, vor, jetzt schon vor einigen Jahren, die Broncos Security AG vor, die zum Beispiel bei den Heimspielen des Schlittschuhclub berns für Ordnung sorgt. Und ein ehemaliger Oberchef der Broncos, der kandidierte auch mal als Stadtpräsident, wurde dann allerdings nur ins Parlament gewählt und äh, dieser Jimmy Hoffer saß dann dort von 2009 bis 2010 sehen als, als Parteiloser Stadtrat in der SVP-Fraktion.
0: Okay, solche Geschichten habe ich jetzt zumindest aus äh, Deutschland nicht anzubieten. Aber was mich ein bisschen wundert bei dem, was du jetzt bisher erzählt hast, ist, dass es äh, vor allen Dingen um so ja sehr natürlich Öffentlichkeitswirksame Schlägereien äh, dann geht, wo sich Dutzende oder gleich Hunderte ähm, Rocker gegenüberstehen ähm, und diese ja, ja etwas auch anachronistisch anmutenden äh, territorialen Ansprüche und wo der wer darf jetzt wo ein Clubhaus gründen und solche Geschichten. In Deutschland ist das große Thema bei Rockerbanden eigentlich mittlerweile schon länger einfach deren Rolle und Verstrickung in die organisierte Kriminalität. Ist das bei euch ähnlich oder ist das bei euch doch anders gelagert?
1: Nett. Das ist eben hier seit Jahren oder fast schon Jahrzehnten eine große Frage. Also äh, regelmässig Prozesse gegen die Hells Angels, weil die sind hier die, die, die Platzhirsche im Nichts. Und ebenso regelmäßig gibt es aber groß angelegte Razzien gegen die Hells. Also ein Beispiel aus dem Jahr 2004 in Zürich, die habe ich zufälligerweise am, am Rand miterlebt, weil ich damals im, im Langstraßenquartier gewohnt habe und an diesem Abend draußen essen war. Da war dann das ganze Quartier voller Polizei und mehrere hundert Beamten stürmten das Clublokal der A Hells Angels. Verdacht war Drogen- und Frauenhandel. Aber mehr als ein paar Einzeldelikte konnten dann den Club nicht nachgewiesen werden und eben der. der der hauptsächliche Verdacht, also die Bildung einer kriminellen Organisation, ließ sich nicht erhärten und wenn ich richtig informiert bin, wurde bisher in der Schweiz auch kein Mitglied einer Rocker Gang als Mitglied, also wegen Beteiligung in einer solchen Gruppierung oder Unterstützung einer kriminellen Organisation verurteilt.
0: In Duisburg gab es hier neulich, um mal die deutschen Verhältnisse ein bisschen daneben zu stellen, gab es neulich eine große Schießerei oder also auch erst eine Schlägerei und dann wurden wurde aber auch mindestens 19 Mal geschossen, ähm, zwischen Hells Angels und eben nicht einer anderen Rockergruppe. Und das zeigt, glaube ich, schon das, was ich, was ich gerade gesagt habe mit der organisierten Kriminalität, sondern zwischen einem libanesischen Clan und den Hells Angels. Also einfach zwischen zwei Sagen wir Organisationen, die äh, beide Geschäfte äh, in illegalen Bereichen machen und darüber sich in die Haare gekommen sind, da waren 90 Leute dran beteiligt, vier wurden angeschossen und ähm, alle, die festgenommen äh, wurden, mussten erstmal wieder freigelassen werden. Und ich erzähle das nicht, um zu beweisen, dass in Deutschland alles mal wieder größer ist als in der Schweiz, sondern weil es halt zeigt, dass es meist eben um ganz konkrete Geschäftsinteressen geht. Ne? Und äh, dass das Ermittlungsproblem, das hast du ja auch schon beschrieben, Matthias, vor allem darin besteht, dass äh, die Leute halt einfach schweigen. Ne? Es gibt diese hierarchischen Strukturen und diesen krassen Korpsgeist und niemand macht den Mund auf und das macht die Ermittlungen äh, in diesem Bereich so schwer. Nee, es ist bei uns auch so. so nicht das Zentrale, aber ein sehr
2: wichtiges Thema, wenn man zum Beispiel auf die Homepage des Bundeskriminalamts geht und da auf die Unterseite organisierte Kriminalität, dann tauchen die schon im zweiten Absatz dort auf. Und zwar, da steht dann, in den letzten Jahren war eine Zunahme von Aktivitäten von Rockerbanden zu verzeichnen, die sich vor allem in Kämpfen zwischen den sogenannten Oldschool- und New School rockern zeigt. Und also da geht es dann auch um die Hells Angels und um neue Gruppen wie Osmanen Germania oder United Tribunes, die eben versuchen würden, die Geschäftsfelder der bisherigen Motorcycles wie Türsteherdienste oder Betätigungsfelder, also Suchtmittel, Prostitution zu übernehmen. Also ja, sie spielen aber bei uns Rollen. es gibt sogar eigene Abteilungen im Bundeskriminalamt dafür. Im Sicherheitsbericht 2020 steht dann übrigens, Zitat, die Situation bei den relevanten Rockergruppierungen zeigt sich nach wie vor gleichbleibend und hinsichtlich der Betätigungsfelder dieser Clubs sind keine Veränderungen festzustellen. Die Tendenz zum Sicherheits- und Türstehergewerbe ist nach wie vor gegeben, jedoch aufgrund der seit März 2020 bestehenden Pandemie stark eingeschränkt. Die Armen sind also auch von der Pandemie betroffen und in ihre Geschäftstätigkeit eingeschränkt.
0: Oh je. Ich habe mal nachgesehen, wie groß das Ausmaß in Deutschland ist und habe eine Zahl gefunden. 2020, das letzte Jahr, für das ich das gefunden habe, gab es 23 Verfahren im Bereich organisierte Kriminalität gegen Mitglieder von... Rockergruppen, ne? das deutet schon darauf hin, um was für eine Art von äh, Aktivitäten es da geht. Und ja, es gibt dann auch Ereignisse, wie das, was ich gerade in Duisburg erzählt habe, wo äh, diese Art von Kriminalität und diese Art von, von Machtstrukturen auch, auch sichtbar werden, wenn es mal zu solchen spektakulären Auseinandersetzungen kommt. Aber ehrlich gesagt, äh, du hast es äh, vorhin erzählt, Matthias, dass du das einmal mitbekommen hast in Zürich, ich habe das in Deutschland äh, zumindest noch nie erlebt. Also ich bin da noch nie Rockerbanden, sagen wir mal, explizit begegnet, dass sie, indem sie bandenmäßig sind treten, während mir ist das einmal passiert, skurrilerweise in Portugal, in so einem Küstenort, wo ich in so einem Hostel war und wir morgens zum Frühstücken runterkamen und da extrem laute harte Rockmusik lief und äh, in einer Ecke so eine Gruppe von Rockern saß mit äh, drei vier Frauen und sich ich war so morgens um neun hemmungslos besoffen hat und so ein Steak nach dem anderen gegessen hat und so ein ganz eingeschüchterter äh, Kellner äh, darum lief der eigentlich dafür da gewesen wäre uns da irgendwie so ein bisschen Komplex äh, beim Frühstücksbuffet zu geben ähm, und den einen Wunsch nach dem anderen erfüllt hat und wir sind dann da haben dann unsere Sachen genommen und sind einfach nur rausgegangen ohne Frühstück weil äh, wir uns da irgendwie nicht nicht aufhalten wollten, also das war, das war sehr unangenehm, aber sowas habe ich in Deutschland ehrlich gesagt noch, noch nie erlebt, aber gehört das ja zu deren Mythos dazu, ne? dass sie so ein, so ein einschüchterndes Bandenmäßiges Auftreten haben, sind die bei euch irgendwie präsenter, also begegnen, begegnen euch Rockerbanden wirklich im Alltag oder ist das auch nur etwas, was ihr aus den Statistiken kennt? Also ich begegne denen eigentlich nur dann, wenn sie auf der Autobahn unterwegs sind und
2: ich gerade zufälligerweise auch auf dieser Autobahn fahre. Das sind eigentlich die einzigen Berührungspunkte, die ich da habe. Mir geht es ja ähnlich wie dir, Lenz. Also ich kenne sie vor allem aus den Chronikmeldungen in Zeitungen. Also jetzt gab es gerade vor kurzem einen Prozess gegen drei Mitglieder der Gruppe Loyalty, die halt den Ex-Mitglied stundenlang brutalst, also wirklich übelst gefoltert haben und dann nur 30.000 Euro wollten. Und vor zwei Jahren, im Jahr 2020, sind sie auch aufgetaucht, recht groß. Da gab es Razzien in der Neonaziszene, da wurden ziemlich viele Waffen gefunden und der damalige Innenminister, jetzt Kanzler Karl Nehammer, sprach von Verbindungen zwischen ähm, dem Rockermilieu und der rechtsextremen Szene. Die Frage, die
1: du stellst, Lenz, die, 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 die zieht, glaube ich, auch auf den Kern. Wie viel ist die Inszenierung? Wie viel, und wie viel dieser Inszenierung wird dann auch medial groß gemacht? Und wie viel wirklich auch kriminelle Energie steckt dann aber dahinter und ich finde das für die Schweiz gerade sehr schwierig äh, also steckt hinter diesem sehr machoiden martialischen auch äh, das, äh, vulgär, das vulgären nicht vulgären auftreten so also dieses äh, sich bestimmen auch eben auch wenn in interviews dann irgendwie wenn man uns dann blöd kommt da können wir auch blöd zurückgeben und ich glaube dass das spielen äh, die Medien auch eine zentrale Rolle. Also es fällt jetzt auch wieder auf, im Zusammenhang mit diesem Prozess in Bern, also da, da gab dann auch der, der, der Chef der, der Hells Angels Schweiz, gab einen Blick ein doppelseitiges Interview, zusammen noch mit einem Kollegen, oder da, auch bei der, bei der Wortwahl, dann in der Berichterstattung, da ist dann äh, von Rockerkrieg die Rede, der, äh, der eskaliere etc. Also da, da schaukelt sich auch so etwas auf und es man kriegt teilweise auch den, den, den Eindruck, dass die einen auch auf die, die nicht angewiesen sind, aber so miteinander spielen. Also die, der Grusel der, der, der Geschichte der bösen Buben wird sowohl von den bösen Buben, werden die Geschichten gerne weitergesponnen und die Medien nehmen das dann aber auch aber wieder sie, auf. Ja,
2: ich meine, die Medien, ich meine, die ist immer so eine Frage, wer ist das? Aber ja, das sie ist jetzt halt bei uns, das, nein, ja. nur,
1: das, ist nicht zu sagen, das ist recht breit, also Es geht irgendwie vom, vom, vom Blick über den Tagesanzeiger, ja, ja. Rundschau etc. Aber sie etc. geben halt
2: optisch was her das muss man ihnen lassen. Also die Bilder sind gut, wenn man sowas hat. Und ähm, also was, was mich allerdings stört, ist Erfolge von dem, was du jetzt beschrieben hast. Nämlich diese Ästhetisierung von, von Kriminalität. Und die passiert vor allem bei Rockerbanden ganz ja, und massiv. Diese, und dieser auch teilweise
1: völlig unjournalistische Zugang dann dazu. Also bei diesem Blick-Interview zum Beispiel, also da ist jetzt dieser Prozess. Ja. Und da irgendwie, dann haben die eine Blick-Reporterin eingeladen in ihr Club-Lokal hier in, in Zürich. Aber der Deal war, und das, das schreibt die Zeitung dann auch, man spreche nicht über diesen Prozess. Also die können und sie sich haben auch, sich darauf einlassen. Die können, und und mit, mit, mhm. mit Bildern und grimmigen, mit dreckigen Das, das, das gibt es ja schon nein. ganz
2: lang. Also das war in den 60er Jahren, als die Heiße Angels mit den Grateful Dead herumgehängt sind, wo sie die Security für die Stones gemacht haben, was echt eine schlechte Idee war. Also das, dann gab es Easy Rider, den Film. Also das wurde diese... diese Rockergruppen und Gruppierungen, die sind immer in, in, die sind in die Popkultur eingegangen und damit wurde aber eben schwere Kriminalität fast schon, ich weiß
0: auch nicht, normalisiert auf eine gewisse Art. Ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass äh, sich darin auch zum, eine etwas abseitige, aber trotzdem äh, noch vorhandene, äh, fast so, so eine penälerhafte, spätpubertäre männliche Sehnsucht äh, an solchen Bildern festmachen kann. Ne? Also das ist so eine ganz archaische Vorstellung von, von Inszenierung von männlicher Stärke, die offenbar auch Leute attraktiv finden und deshalb dann über die Kriminalität, Erscheinungen hinwegsehen, die selber ganz anders auftreten und sich selber ganz anders verstehen, aber es ist wie so, eine, wie so eine Art dunkle Fantasie von, von, bürgerlichen, von bürgerlichen Existenzen in Medien oder wo auch immer, die sie dann durch diese Berichterstattung oder durch die Faszination für, für diese Rockerbanden, glaube ich, ausleben können. So, das ist, also, ich glaube, da hat auch was mit Männlichkeitsbildern zu tun, ne? die einfach da noch anarchischer ausgelebt werden, archaischer ausgelebt werden, als das so im normalen zivilisierten Alltag. Zum Glück der Fall ist. Ich
1: glaube, es gibt auch so, so eine, eine mediale Überrepräsentanz, die ähnlich ist wie die mediale Überrepräsentanz der internen Querelen der katholischen Kirche. Also der Präsident der Zürcher… Jetzt wird spannend, wie du, ja, 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 nein. Wie du also diese Brücke nah, hinkriegst. Also, seien wir mal ehrlich, also zumindest in der Schweiz, das nicht durch und durch ein katholisches Land ist wie jetzt Tirol, ähm, ist das, was, was in der katholischen Kirche abgeht, so mäßig relevant und so, aber wir medial wahnsinnig groß immer wieder darüber berichten Und ich spreche jetzt nicht von, den, von, von diesen Missbrauchsfällen etc., da, da, die aufgeklärt werden, sondern generell, wer jetzt wieder mit wem übers Kreuz liegt, in welchem Bistum etc. Aber das ist meines Erachtens auch kein Zufall, dass der, der, der Präsident der, der Hells Angels, des Chapels in Zürich, der diente zwei Jahre in der in Schweizer Schweizergarde in, in Rom. Und er sagt in dem vorhin erwähnten, äh, in einem anderen Interview, nicht da im, im Blick, sondern in einem Interview bei der Goop zeitung das auch sehr devot geführt war, ähm, Zitat, bei beiden Organisationen, also Katholische Kirche und, und Hells, Hells Angels, gibt es eine starke Struktur und die braucht es einfach, wenn man ganz verschiedene Leute zusammenbringen will. Von daher gesehen sind die Kirche ich und die Hells Angels gar nicht so weit auseinander. Vermutlich ist es auch kein Zufall, dass ein Gründungsmitglied der Broncos später Pfarrer im Emmental wurde.
0: Also Matthias, in 209 Folgen ist das, glaube ich, die steilste These, die du je aufgestellt hast. Ich möchte mich dagegen zumindest für Deutschland anbieten. Äh, Verwehren etwas tun, was ich glaube ich sonst noch nie getan habe und die katholische Kirche in den Schutz in Schutz nehmen. Also die katholische Kirche hat natürlich als Institution auch äh, gesellschaftsfördernde Seiten, äh, nicht nur was Wohlfahrtsaktivitäten angeht, sondern auch einfach was Zusammenhalt angeht und äh, gemeinschaftsstiftende G Geschichten und so weiter. Das würden
1: die Hells Angels alles für sich auch in Anspruch nehmen.
0: Ja, das können sie ja gerne für sich in Anspruch nehmen, da bin ich mir aber relativ sicher, dass man auch soziologisch nachweisen kann, dass das nicht der Fall ist, beziehungsweise in viel geringerem Ausmaß der Fall ist und ja, also diese diese Parallele würde ich aber gerne in einem, in einem, einem ausgeruhten Artikel von dir für für die Schweiz gerne nachlesen, wie es eigentlich die katholische Kirche und die Hells Angels sind, die die Schweiz einerseits zusammenhalten und andererseits an den Rande des legalen Zusammenbruchs bringen. Und beide tragen sie Kutten. Es gibt
1: immer mehr Parallelen. Aber mich treibt eben etwas noch auf, um in, in, in dieser ganzen Frage. Und zwar war einer der Urväter der Hells Angels war ein Otto Friedli. Und Friedli, also Schweizerischer kann ein Name nicht klingen, der ist aber in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin geboren. Also was auch wieder ins Bild passt, weil dort viele Schweizer, Deutsche und andere Nordeuropäer hinausgewandert sind. Jetzt konnte ich das aber trotz intensivster Recherche nicht verifizieren, woher diese Familie dieses Herrn Friedlis ursprünglich stammt. Und eigentlich wäre die Pointe gewesen: die Hells Angels wurden von einem Schweizer gegründet. Also, wenn es unter unseren Hörerinnen und Hörern eingefleischte Töffclub-Mitglieder gibt, die uns nach diesen Ausführungen jetzt immer noch weiterhelfen wollen, schreiben Sie bitte an alpen.zeit.de. Hatte Otto Friedli, einer der erufert, der Hells Angels Schweizer Wurzeln oder nicht?
2: Ich habe nur eine Sache, weil ich mir ja dieser Ästhetisierung und so weiter selber nicht so ganz immer entziehen kann. Und damit ich das Klischee gleich erfülle, habe ich noch eine ganz kurze Geschichte für euch. Kennt ihr das Video von Rock Me Amadeus? Falco, mm. schon mal gesehen? Ja, ganz Okay, cool. da treten Mitglieder der Hells Angels auf, also die fahren dann mit Motorrädern rum und so. Und diese Hells Angels waren dann 1998 auch Sargträger von Falco. Angeblich waren sie damals allerdings gerade im Gefängnis und haben für die Beerdigung Falkos vom Wiener Bürgermeister Freigang bekommen. Die Spinnen, die Schweizer. In der Schweiz, so wird mir von einem mir bekannten Schweizer immer erzählt, gab es jahrelang nur zwei Möglichkeiten wenn man dort aufwächst. Nämlich entweder du bist ein Migros-Kind oder ein coop Je nachdem, in welcher Supermarktkette deine Eltern einkaufen gehen. Es war offenbar Lebensentscheidung. Heute sind die Schweizer mit Lidl und Aldi gesegnet, aber es dominieren weiterhin die beiden großen, orangefarbenen Supermarktriesen den Markt. Und was tut man in einem eigentlich gesättigten Markt, den man sich als de facto Duopol aufgeteilt hat, man buhlt mit viel PR um die Wechselkonsumenten. Momentan tut es die Mikros in der Schweiz auf eine besonders durchtriebene Art und Weise. Sie, die einst von Gottlieb Duttweiler, einem Politik- und Business-Rebellen, der sogar mal am Cover vom Spiegel war, also dieser Duttweiler hat es gegründet und die haben in ihren Läden bisher keinen Alkohol verkauft. Das soll sich aber jetzt ändern mit einem gigantischen Tamtam, -Tam, wurde nun eine Urabstimmung angekündigt, in der über das Alkverbot abgestimmt werden soll. Die Migos, nämlich, ist auf dem Papier eine extrem kompliziert strukturierte Genossenschaft, bei der die einzelnen Genossenschafterinnen aber kaum etwas zu sagen haben. Soweit so gut und ehrlich gesagt alles ziemlich egal und wurscht. Denn längst verkaufen Migos-Töchter wieder Discounter, Denner, günstigen Alkohol en masse und eine Tankstellenshops oder im Online-Shop kann man Bier, Wein, Schnaps, alles was es Herz begehrt, bestellen. Aber den PI-Strategen der Mikros ist es gelungen, aus der ALCAP-Stimmung eine Frage von nationaler Relevanz zu machen. Alle Medien berichten ausführlich darüber. Der Schweizer Fernsehen hat eine Arena-Sendung. Das ist, glaube ich, die wichtigste Diskussionssendung im Schweizer Fernsehen. Eine
1: politische Diskussionssendung. Es ja.
2: ähm, gab eine eigene Arena-Sendung zu dem Thema. Es ist völlig gaga und ein Schelm, wer dabei Böses denkt dem also auffällt, mit wie viel ganzseitigen, extrem teuren Zeitungsinseraten und aufwendigen Weibespots die Mikros, die redaktionelle Berichterstattung über ihre firmeninternen Angelegenheiten, sagen wir mal, ich bin ja Experte auf diesem Gebiet in Österreich, aber sagen wir mal, begleitet hat. Liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer, ihr Spins. Musik
0: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder und übernächste Woche sind wir dann live in Berlin. Aber vorher können wir noch lesen, was in Österreich
1: und der Schweiz los ist. Was habt ihr vorbereitet? Wir haben auf der Altenportrait-Seite ein Herrn, der sowohl in der Schweiz wie in Österreich zurzeit für Furore sorgt, und zwar Johann Elias, der schwedischstämmige Präsident des internationalen Skiverbands, der anscheinend wie ein Bulldozer sich durch diesen Verein seinen Weg pflügt und jetzt beim FIS-Kongress in Mailand fast abgewählt wurde. Simone Brunner hat ihn für uns porträtiert.
2: Bei uns gibt es eine Geschichte von Hans Platzkummer, den ich hier schon ein, zweimal erwähnt habe. Der Musiker und Schriftsteller schreibt darüber, wie er als Punk in den 80er Jahren Dreadlocks und Irokesenschnitt hatte, ob das eigentlich heute noch okay wäre. Er sagt ja, findet, aber wir müssen unbedingt
0: trotzdem über Cultural Appropriation und Cancel Culture sprechen. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online lesen. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir. Wir denken. Servus, grüßi, Und? Hallo, ain't nothing to
1: fuck with. Tschüss.